1: De México. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas?
2: ¿Qué escuchas? escuchas. Concepto Radial.
3: Concepto Radial. Interfiriendo tus, tus sentidos. sentidos. Un show vegano. Gluten free. Y pet friendly. La hora salvaje. La hora salvaje. Porque la vida pública de México es una selva, política y economía con Chile del que sí pica.
0: Bienvenidos una vez más a la Hora Salvaje, ustedes se preguntarán por qué estamos, primero que nada, por qué estamos poniendo reggaetón y segundo, por qué esta rola de reggaetón es de una niña bien que va a votar por ya sabes quién y pues en esta Hora Salvaje los locutores no somos niñas ni somos bien. Pero es un, te es un tema al que le vamos a dedicar un bloque entero. Te estará con nosotros vía telefónica el diputado Triana, eh, diputado panista, que ha revelado cierta información sobre este video que ha generado mucha polémica. Pero sin antes seguir hablando de lo que hablaremos en este programa, aprovecho para agradecer que nos estén escuchando una vez más, que nos estén tuiteando en redes sociales, en arroba ahora salvaje, en arroba concepto radial, en nuestros tuites personales. Estamos en cabina como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Gustavo Solórzano, su servidor. Eric, aquí estudiante de economía.
2: Y acá Arturo Rivera, con, con mucho gusto estando aquí con ustedes. Me, me
0: he dado cuenta que siempre que empezamos el programa eh, nos presentamos y Eric se presenta como Eric, estudiante de economía. Eric no se apellida estudiante de economía. Tiene otro apellido, pero esto es para que no...
4: Bueno, sí me ha pedido estudiante de economía, pero también estudio economía. <risa> coincidió. Sí, coincidió.
0: Muy bien, nadie puede escapar de lo que ya tiene en su futuro. Y bueno, vamos a empezar con el recuento de años de la semana. Y es que Mario Vargas Llosa se nos puso otra vez a hablar de política, ¿no? Claro. O Mario... bueno, ¿qué
4: pasó? Sí, se puso a hablar de política mexicana otra vez. Este, Ya con anterioridad había... Eh, ...informado del peligro del de, de voto populista... ...y ahora dijo que el asesinato de periodistas en México... ...se vincula con la libertad de prensa que ahora tienen los periodistas... ...y cito textualmente lo que dijo... ...el que haya 100 periodistas asesinados es en gran parte... ...por culpa de la libertad de prensa que hoy en día permite a los periodistas... ...decir cosas que antes no se, no se podían decir... ...lo dijo en una entrevista con Aristegui Noticias... Y bueno, entonces, según Vargas Llosa, se asesinan a periodistas en este país porque se portan mal, como alguna vez dijo Javier Duarte, ¿no?
0: Como alguna vez lo dijo. ¿Qué más tenemos en el recuento de daños de la semana, Arturo?
2: Pues mira, el fin de semana se dieron las elecciones rusas en donde Putin ganó una
0: Oye, semana. oye, estamos en un programa no, familiar. Verdad, Ese o sea, es el si lenguaje, llama,
2: es Vladimir Putin. Y bueno, ganó por más del 75%, con más del 75% de los votos. Eh, esto le da un periodo de 6 años más Hasta 2024 Donde estaría llegando a la edad de 71 años en las, en las elecciones hubo una participación De la población del 67% La verdad es que ganó de una manera aplastante Su segundo competidor Obtuvo apenas el 13% de los votos Y bueno Este es el cuarto periodo En el que Putin estaría gobernando y goberna, des, Gobierna desde el 2000 Del 2000 al 2004 De 2004 al 2008 del 2008 al 2012 no estuvo como presidente, pero estuvo como primer ministro, o sea, siempre estuvo en el poder. Y de ahí, del 2012 al 2020, al 2018 y ahorita hasta el 24 se va.
0: Pues mira, otra gran este, exportación de México, ¿no? Los, los líderes que quieren conservar su mandato, ¿no? Yo creo que Putin aquí le está haciendo un homenaje a don Porfirio Díaz. Y bueno, ¿qué más tenemos en el recuento de daños de la semana? Quienes estaban checando las primeras planas el día de ayer... Eh, Miguel Ángel Mancera encabezaba alguna de estas notas y la not bueno la noticia es que Miguel Ángel Mancera eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que solicitará licencia a su cargo por un lapso de 90 días para anal analizar el proceso de su candidatura plurinominal al Senado de la República por lo que José Ramón Amieva fungirá como encargado de despacho déjenme comentarles y presumirles que José Ramón Amieva es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno de la facultad, bueno, la carrera de Derecho. Él da la clase de juicios orales y es precisamente José Ramón Amieva quien implementó los juicios orales en el orden civil aquí en la Ciudad de México. Que ha sido algo que otras entidades federativas han estado copiando porque es... Hacer más sencillo un proceso que antes podía llevar mucho más tiempo, mucho más caro. Y, pues, bueno, yo quiero felicitar al profesor José Ramón Amieva, que espero que no por este nuevo nombramiento me vaya a dejar de dar clases. <risa> y, bueno, ya preparados para la nota chayotera, redoble de tambor. Y la nota chayotera de la semana se va para...
4: La nota chayotera de la semana es para el Sol de México, por una nota que publicaron hoy en la mañana en la sección de análisis que se llama MID, el mejor preparado. Esta nota la escribió una senadora del PRI, a la que por alguna razón se le da un espacio de análisis en un periódico, y prácticamente habla de, de cómo hay que votar por MID, porque es egresado de la UNAM, y la UNAM es la máxima casa de estudios del país. Y se la pasa hablando de la UNAM toda la nota, y de por qué un egresado de la UNAM tiene un perfil para ser presidente, pero a ver, si nos vamos a fijar únicamente en de dónde son egresados los candidatos, entonces podemos votar por ya sabes quién, porque también es egresado de la UNAM. Así es. Concuerdo un poco, mira, a, a, digo, al final AMLO se tardó un, un poquito más, ¿no? Claro, y pero se... si vas a justificar que mides el mejor preparado porque es egresado de la UNAM en una nota de análisis... Pues justifícalo bien al bueno, menos, ¿no? Yo no al, creo... al, al menos no hagas tan evidente el chayote. Yo no creo que
0: sea un análisis. Yo creo que simplemente es, es que una... debería estar es, en la sección es, de opinión. Es, exacto. Eso es el cha... es eso una... es, eso es lo que hace un chayote. Senadora ¿no? que quiso opinar, quiso y pues digo, al final de cuentas del PRI, pues no no va a hablar mal de quien le da de comer. Si es chayote, claro. Pero yo creo que hemos encontrado. Se me hace más chayote cuando vemos notas de periodistas, pseudo periodistas claro. como lo es Cayo de Hacha, que ahí sí un chayote más evidente. Y curiosamente, justo a mí tuvo una reunión, eh, tuvo un desayuno en la UNAM y traía su chamarra de los Pumas y me llamó mucho porque hubo un, hubo un analista que respeto mucho en Twitter que comentó ni la monje, ni el hábito hace al monje, ni la chamarra hace al puma, ¿no? O sea, ahora sí, ¿no? Como ya necesito los votos, me pongo mi chamarra, voy a platicar. Y pues bueno, eso habla de que a pesar de que todavía no empezamos a campañas, ya se está poniendo la pelea dura. En la siguiente sección vamos a hacer un, un, una actualización de nuevo de todo lo que está pasando. Vamos a hablar del tema de las firmas, de los candidatos, de qué han dicho el Bronco. Y hablaremos de otras cosas que pasaron durante desde el miércoles pasado hasta hoy. Arturo, por favor,
2: recuérdanos las redes sociales del programa. Rápidamente, arroba hora salvaje en Twitter y bueno, también síganos en conceptrodial.com. Exacto. Vamos a una
0: canción. De una vez más, les agradecemos por estarnos escuchando aquí todos los miércoles a las 11 de la mañana.
1: And I just know I feel so good tonight I don't know Tonight. Oh, I just know I feel so good tonight.
0: Estamos de regreso en nuestra sección. Vamos a hablar, vamos a meternos de lleno en la política, en todo lo que ha estado pasando. Y es que hubo mucho de qué hablar con los candidatos independientes. A ver, ¿qué pasó con las firmas de los tres candidatos
4: independientes
0: con más posibilidades o que tenían más posibilidades hasta hace una semana?
4: Bueno, el INE anunció hace unos días... Bueno,
0: que ni el INE, ¿eh? Loret de Mola fue el primero en sacar la... Loret de Mola
4: la... fue el que sacó primero la nota, pero luego el INE sí Lo rectificó confirmó. que podría negar las candidaturas a Armando Ríos Peter y al Bronco porque no cuentan con el porcentaje de firmas válidas necesario después de la revisión de las mismas, ¿no? Eh, se detectó que solo el 41% de las firmas que entregó el Bronco al INE son válidas, Seguido de Armando Ríos Peter, que solo tiene el 14% de firmas válidas. Y bueno, Margarita Zavala sí se salvó, quedó justo en el margen con un 55% de firmas válidas. Pero no por
0: eso debería quedar limpia de toda pena, ¿no? Porque sí salieron luego, luego los zavalistas, muchos panistas que también. Claro, decir con... que sí es honesta. Decir, ¿Cómo ven Margarita la única honesta? A ver, no. La, la menos sucia, eso sí lo pueden decir. Es la menos sucia más no la más limpia y es que imagínate justo esta onda de los candidatos independientes es traer una onda fresca, una onda eh, innovadora... Una onda que la gente quiera, se puede identificar, que está buscando el cambio, que simplemente no puede encontrar con los partidos políticos tradicionales, ni con un candidato que lleva mm, ocho años más buscando la presidencia. Entonces, imagínate la decepción que todavía ni siquiera es candidato y ya la están regando. Y es que yo entiendo que la chamba era difícil. Era una chamba difícil conseguir las firmas, hubo pudo haber este unas trabas por parte del INE, pero al final... Tenían que seguir las reglas porque eso es lo que la gente quiere, alguien que pueda seguir las reglas, que respete las instituciones y no importa que las instituciones no fa nos fallen, para eso hay otros métodos para quejarnos y para reclamar. Pero los candidatos independientes tenían que seguir las reglas, tenían que jugar las reglas del juego y no lo hicieron y los tres candidatos independientes le fallaron a las personas que les dieron sus firmas.
2: Mira, rápidamente hay muchos puntos de los que tocas. Yo quisiera iniciar a dar un contexto de qué es lo que está pasando. A ver, el INE está rebotando varias firmas por varios rubros entre los que destacan las inconsistencias, duplicados, fotocopias y simulaciones. Las inconsistencias se refieren a que los datos que presentan los candidatos, los, los posibles candidatos a la, a la presidencia, eh, tengan... Tengan, sean ilegibles o que tal vez las personas que ellos están avalando que, que dan su apoyo están votando, están presentando credenciales de licencia de conducir. O sea, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Eso se refiere a la, la inconsistencia. Las fotocopias es que en vez de presentar una foto de la credencial del votante, están presentando una fotocopia, la foto de una fotocopia. Y eso, la, lo, lo que el INE dice... La gente no carga fotocopias. O sea, ¿por qué me estás presentando una fotocopia? Lo que cargan son, es la credencial en original. O
4: sea, 200.000 fotocopias que personas entregaron que traen en su bolsa, ¿no? Que
2: aquí pasa una cosa. A ver, de, desde el inicio sí se iban a aceptar fotocopias como documento válido. Pero solo en ciertas regiones donde la aplicación que puso el INE para los candidatos para recolectar las firmas... ...no iba a funcionar por falta de internet. Vaya, que hay un mal servicio ahí, ¿no? De redes. Entonces, solo en ciertas regiones del país... Que, eran, que están muy contadas, yo creo que no pasan más de 10 de regiones, iban a permitirse presentar fotocopias. Y bueno, presentaron muchísimo más de lo, de lo que se esperaba y por eso ahorita las bajaron y dijeron, esto, esto está sucio, ¿no? Quiero mencionar que Marichui,
0: de todas sus firmas, más del 90% eran completamente válidas ante esta nueva revisión del INE. Y pues bueno, el Bronco ya dijo que se va a ir hasta las últimas instancias que él se va a ir a registrar ante el INE como candidato. ¿Qué, qué me pueden decir? Ya se registró. De, ¿Ya se registró?
4: ¿Qué y... me pueden decir de Ríos Peter? Bueno, Ríos Peter también lanzó un video en Facebook, en, perdón, en Twitter, donde habla del conteo de firmas, que quiere hacer un conteo firma por firma, pero que es distinto al voto por voto de López Obrador, que ese si sí estuvo mal, ¿no? Mm. Pero lo que él está haciendo está bien y él está acusando al INE de haber apoyado abiertamente a Margarita Zavala y acusa que hay mano negra de Calderón en, en este proceso de validación de firmas. Pero a mí me parece muy raro esta protesta de Armando Ríos Peter, Porque no es como que haya quedado en el margen. No estuvo a punto de conseguir las firmas. Ay, Tiene 800, más de 800 mil simulaciones en los registros que presentaron. Y solo el 14% de las cosas que registró son válidas. Y retomo el punto de Gustavo. Si tú eres un independiente y te vas a ofrecer como una alternativa a la cultura política de siempre y a los partidos políticos, pero vas a hacer este teatro y vas a ser partícipe de la corrupción que nos aqueja, entonces no, no defiendas una bandera diferente. Oye, pero estos son los independientes
0: que van por la carrera grande. ¿Qué, está, qué pasó con los otros independientes como Kumamoto, Cloutier, entre otros que podamos mencionar?
4: Pues claro, ellos... este sí consiguieron sus firmas y me parece que también han tenido tasas de honestidad de arriba del 90%, como Marichuy, ¿no? Y, y bueno, es precisamente esto, ¿no? También salen estos cuates muy transas como el Bronco Ríos Peter a desprestigiar el movimiento independiente. No, hace una semana. Que en realidad sí, puede, sí, sí tiene sus fundamentos válidos, ¿no? Pero es, es algo que también discutimos en un programa anterior. Exacto, ¿qué cita fue la que hicimos del Bronco?
0: Que, que el Bronco decía que eran unas triquiñuelas eso de las firmas. Y no, no son unas triquiñuelas, es un delito federal lo que están haciendo. Y yo quiero ver qué va a pasar si va si va a haber un procedimiento penal en contra de estos candidatos que falsificaron firmas. Porque yo entiendo que puede haber un error, que se te pueda ir. De pero hecho, tu el... margen de error no puede ser del más del 10%.
4: De hecho, el INE ya presentó una denuncia ante la FEPADE. Por simulación de firmas de los independientes. Sí, ahorita ya hay varios frentes. Eh, está
2: eso del, del INE. Margarita Zavala también va a presentar una denuncia para sus auxiliares que presentaron las firmas simuladas. Eh, creo que también se va a empezar a investigar un mercado negro de, de firmas. Por, por lo mismo de las fotocopias, que salió muchísimo de la nada y quién sabe cómo lo lograron hacer. Entonces, se arman, se arman varios frentes legales en estos momentos sobre los independientes. y A esperar, a ver qué pasa.
0: Ok, y ahora vamos a hablar de los plurinominales del PRI, que también generó mucho ruido en redes sociales, Sal salieron las listas, ¿y quiénes estaban en esas listas de plurinominales? Primero quiero dar un poco de contexto porque
4: se va a entender la ironía después. Ah, ya, ya. En sé. 2017, Enrique Ochoa Reza proponía acabar con los plurinominales porque representaban un gasto muy pesado para el erario público y porque según él no servían para nada, ¿no? Ahora… Ochoa es de las personas que encabeza la lista plurinominal para la Cámara de o Diputados Cámara Baja, del PRI. A ver, uh -huh. es que es que en el PRI de veras son cínicos, ¿no? Entonces no sales a denunciar y sales a proponer que se reduzca el número de diputados en la Cámara y de senadores, que no existan los plurinominales porque las listas se llenan de puro tarado como Enrique Ochoa reza y luego eres el mismo tarado que aparece en esas listas, ¿no? ¿Quiénes otros aparecen en, en esta Lista, esta arca de Noé del PRI, como eh, dijo el, chino, el chico El chino Chong,
0: sale el chino Chong, sale... Rubiel Ávila también. Herubiel Ávila, el exgobernador
2: de... Él es el exgobernador del Estado de México, sale Exacto. Moreira, Rubén Moreira, el, el gobernador de Coahuila. Hermano de otro Moreira de otro famosísimo, famosísimo de estos. No, vaya, o sea, la lista del PRI no. está, está plagada de gente... Con si investigaciones. No, polémica, exactamente. Vamos a llamarles a
0: investigaciones en su contra como también el PRI llamaría investigaciones en contra de Anaya. Bueno, vamos a darles un poco de introducción de qué va, esta, qué va a pasar en el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a tener una entrevista vía telefónica con el diputado federal Jorge Triana, que nos va a hablar sobre sobre el video de la niña bien que vota por ya sabes quién, porque hay una historia detrás, ¿no? Que si sí es un video de elitezo, que sí es un eh. que si sí es un video de Morena, que si sí tiene una producción amateur, que si sí es una producción profesional. Vamos a hablar de todo eso y vamos a estar haciendo una serie de preguntas para que ustedes, gente que nos están escuchando, se puedan informar más y puedan ser críticos y puedan opinar. Porque yo en mis redes sociales veía mucha gente opinando al respecto.
2: ¿Quieres mencionar algo, Arturo? No, vaya, que viene muy interesante esta entrevista y pues, esperamos al final ver si retomamos lo que lo que dejamos ahorita no en este bloque
0: claro y pues
2: bueno vamos a escuchar una
4: rola por favor Eric danos entrada a la rola esta es speed of sound de Coldplay
0: Ya estamos de regreso en este bloque tan esperado que anunciado desde el principio del programa y es que ya tenemos al aire con nosotros al diputado federal Jorge Triana, el miembro activo del PAN, egresado de la licenciatura en Derecho en el ITAM, maestría también en Políticas Públicas por la misma institución. Y ve venga, si vemos la trayectoria del diputado es... Larguísima, y creo que ni la vamos a poder mencionar en el tiempo que tenemos tan corto para la entrevista. Queremos agradecerle que nos tome la llamada. Buenos días, diputado.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
0: Ok, vamos. Eh, bueno, primero que se presenten mis compañeros que están también aquí en cabina.
4: Mucho gusto, diputado. Aquí Eric también. Mucho gusto de recibirlo en nuestro programa y de que aporta este espacio radiofónico universitario.
2: ¿Cómo se encuentra, diputado? Le habla Arturo Rivera, eh, ansioso por saber qué es lo que nos tiene que decir hoy. Bueno,
0: ya hablamos hace rato de qué se trataba el video.
2: La primera pregunta que
0: queremos hacerle, diputado, es ¿quién mandó a realizar este video?
3: Eh, mira, eh, eh, les voy a contar eh, eh, cuál es la cronología de qué es lo que está sucediendo y por qué tengo acceso a, a información o tuve acceso a información ...sobre cómo se fabricó este video. Una una persona conocida mía, un eh, que trabaja en una casa productora, eh, me contactó vía WhatsApp hace aproximadamente 15 días... ...y me mandó un audio de estos que corren mucho en redes sociales, con una canción que me pareció muy graciosa... ...la canción de La Niña Bien, la que ahora, ahora conocemos todos y que se ha viralizado... Y me dijo, mire el trabajo que nos están pidiendo hacer. Nos lo mandó a hacer Morena, es un spot de Morena. A mí me dio risa, la verdad es que me pareció increíble que pues que alguien mande a hacer un video o, eh, 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 haciendo alusión a una canción con esas características. Me pareció muy simpática la letra, muy pegajosa la canción, muy buena. En los mercados típicos, pero pues sí, tiene un lenguaje machista, tiene un lenguaje clasista. En fin, no le presté mayor importancia. Posteriormente veo que en redes sociales sale este video... Eh, ...que ilustra casi a la perfección la, la letra de la, de la canción... ...y que se le está agenciando a una alumna de, de ITESO allá en Guadalajara. Inmediatamente contacté a esta persona para pedirle más información. Esta persona estaba muy enojada porque con justa razón dice... ...a mí me consta que nosotros hicimos el video, lo hicimos en la Ciudad de México se nos pidió ponerle cortinillas como si hubiera hecho eh, un, un tour esta mujer en Guadalajara esta actriz que está saliendo en el video no es la persona que están diciendo es un engaño es una mentira y me facilitó algunos datos entre ellos el nombre real de la de la de la pues de la persona que sale como protagonista que ni siquiera es una actriz es una entrenadora de fitness una entrenadora de gimnasio y pues me dio una serie de datos, el video se filmó al sur de la Ciudad de México, en una casa productora eh, eh, en la zona del Pedregal, una una casa grande habilitada como, como productora, que bueno, ni tiene permiso para funcionar como tal, efectivamente fue grabado también en una capilla en la zona de Joco, en la delegación Benito Juárez, la parte de la iglesia, la parte del sacerdote, me comentó cómo se hizo el casting de los participantes, no se hizo en función pues, de sus habilidades o su trayectoria o su perfil como act como actores, como modelos, sino se hizo en función del nivel de cercanía y confianza que tenían con las personas que produjeron el video. Él dice que fue supervisado el video por personas de Morena, que no es la primera vez que hacen un video para ellos, que tienen programados más videos y spots para editar en esta casa productora en lo subsecuente para la campaña que empieza ya en unos, en unos cuantos días, eh, formalmente y, y bueno pues eh, eh, esto viene a desenmascarar lo que era una intención inicial de este video pues que era eh, eh, de agenciarle la autoría a esta supuesta alumna del ITESO, el propio ITESO salió a desmentirlo y bueno queda claro, queda claro que lo que se busca es darle la vuelta a la ley, para los que no lo sepan estamos en un periodo que se llama intercampaña, ¿qué es el periodo de intercampaña? es un periodo entre la precampaña y la campaña, es algo medio absurdo y a mí no me parece que exista, donde se prohíbe hacer el llamado al voto a los candidatos, se prohíbe hacer spots publicitarios, asistir a mítines o a debates. Entonces se le está buscando claramente dar la vuelta a la ley, además con un video polémico, con una letra de una canción polémica que trastoca pues, eh, eh, sentimientos de mucha gente y, y se le da la vuelta de esta manera. Me parece una estrategia muy inteligente, muy perversa al mismo tiempo, pero claramente yo puedo asegurar sin temor a equivocarme que el video lo elaboró este partido político y además, insisto, eh, es una estrategia muy buena, ¿no?
0: Ok, pero ¿cuál, ¿cuál sería el fin? O sea, ¿por qué le convendría a Morena, que de hecho ya se des, dicen, bueno, se deslindaron, no dicen, se deslindaron del video, ¿por qué Morena haría un video eh, pues para que la gente pues tenga una mala imagen de Morena?
3: Mira, yo creo que no hay publicidad mala en este caso, yo creo que el hecho de que estemos hablando en este momento eh, del tema, que estemos hablando del video, de una canción tan pegajosa, de una canción que se viralizó, un video que se viralizó en prácticamente todas las redes sociales, que trascendió a los medios de comunicación, inclusive medios electrónicos, radio y televisión, le reditúa bastante este partido político. Es, un, es una etapa esta de intercampaña extraña porque es un letargo, un letargo donde nadie puede hablar, donde hay una mordaza donde te tapan la boca, del INE, donde no puedes hacer campaña, no puedes pedir el voto, no puedes pedir nada, y de esta manera le dan la vuelta y se habla de Andrés Manuel López Obrador, se habla de ya sabes quién, se habla y se polemiza acerca de este video, sobre quién lo mandó a hacer, creo que el fin se cumplió, eh, a mí me parece increíble que un partido político diferente al de Andrés Manuel López Obrador haga un video llamando a votar por, ya sabes quién, o sea, por Rob es 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 una contradicción Claramente es una estrategia mercadológica Que se ha utilizado en otros países por ahí eh, el periódico Reforma daba cuenta cómo en la campaña de Obama se hizo un video prácticamente igual, digo, eh, tropicalizado aquí en México, porque allá fue hip hop, aquí es reggaetón, eh, allá fue sobre Obama, aquí es sobre ya sabes quién, en fin, una serie de cuestiones, la producción es mucho más de, de, de mayor calidad de allá, pero también se hizo una etapa donde no se podía hacer alusión a la campaña, también se hizo para dar la vuelta a la ley, entonces ni siquiera es una estrategia nueva ni original, sino que es una copia de, de, de la campaña de Obama.
0: ¿Y qué, ¿Quién es esta Paulina Loborie? O sea, ¿no es una alumna del Iteso?
3: Por supuesto que no es una alumna del Iteso. De hecho, le pusieron nombre y apellido a la alumna del Iteso como parte de este montaje. A Almudena. Almudena Ortiz
4: ¿no? Monasterio. Almudena,
3: un, un, un nombre muy extraño. De, de hecho, el nombre de Almudena es mencionado en la propia letra de la canción se hace referencia a ella. Se abrieron cuentas de redes sociales de Almudena, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que con una semana de anticipación, a lo mucho, algunos días de anticipación, claramente eran eran falsas. Eh, esta mujer Paulina, eh, que no tengo nada en contra de ella, no digo, ella está en todo su derecho, seguramente es, es, su, es su trabajo, eh, no es modelo, no es actriz, insisto, es una instructora de gimnasio, es una persona que se dedica al fitness, eh, eh, reconocida inclusive en este en este ambiente lo que me comentan es que es una persona cercana a los productores del video y se le contactó y se le contrató por el nivel de confianza que tenía precisamente porque sabían que estaban haciendo algo que rayaba en la ilegalidad y pues no podían eh, exponerse que hubiera una filtración que al final del día la hubo claramente claro Pero bueno eh, 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 se rodearon de gente supuestamente de confianza y tan es así que al momento en que se sabe el nombre de la verdadera protagonista del video, pues esta mujer cierra todas sus redes sociales de inmediato y la tiene en este momento escondida, pues eh, ella ella tiene la verdad de los hechos, ¿no?
0: Claro. Y bueno, le pregunto ¿qué, qué procede ahora si si Morena sí está detrás de este video y estamos en intercampañas que coincido con lo que usted decía es un estamos en una época muy extraña de intercampañas ¿Qué, ¿Qué procede?
3: No, mira, yo yo te lo, te lo digo como abogado, que dios mi, mi punto de vista. Eh, como abogado te digo que eh, tendría que hacer una investigación de oficio el INE. Ellos tienen supuestamente que estar cuidando que no se violente este periodo de intercampaña, que no se llame al voto, pero es muy complicado comprobar algo. Es decir, esta es una triangulación de, en redes sociales eh, que se fabricó muy bien que se hizo muy bien, es muy complicado eh, comprobarlo. Si se llega a comprobar, si viniera por allá algún documento, alguna factura de algún pago, eh, alguna imagen, no lo sé, que comprobara que Morena está detrás de este video, pues podría ser acreedora una sanción, y de ahí no pasa. Eh, desde el punto de vista político y mercadológico, yo lo he dicho en todos los medios de comunicación, me parece una estrategia genial. Me parece una estrategia que hubiera salido impecable si no se hubiera filtrado el nombre de la protagonista y la manera como se llevó a cabo este video. Entonces, bueno, no hay que esperar mucho. Fue, pues, eh, 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 pues flor de un día o de dos días. Eh, la canción es muy pegajosa. Estoy seguro que la que la van a escuchar muchos de ustedes en los antros también en, los, en, los, en, las, en las próximas semanas, pero de ahí no va a pasar.
0: Ok, bueno, voy a hacer una última pregunta para cerrar. Una, una pregunta difícil, a ver. ¿Qué canción está más padre? esta canción de la niña bien que vota por ya sabes quién o la de movimiento naranja digo porque la de movimiento naranja está fue eh, top en las listas de España de Spotify sí entonces mira, qué canción está mejor
3: mira yo no yo no, yo no sé qué canción esté mejor yo yo te voy a hablar como en, en mi muy pobre conocimiento musical que tengo, soy un enemigo del reggaetón. Así que este, te, te puedo decir que me parece de pésimo gusto la canción de la niña bien en su letra y también en su, en su, en su contexto, ¿no? que, es de, que es de reggaetón. Sin embargo, la veo muy pegajosa puede llegar a tener muchísimo éxito y trascender a la, de la, de la esfera política, lo usted dijo, ya los antros, al hit parade, este, al billboard, no lo sé, eh, puede llegar a ser un éxito en términos publicitarios que trascienda, depende cómo lo tome la gente, creo que la gente eh, tiene opiniones diferentes, de eso se trata la polémica, la, hay personas que están indignadas con la canción, que lo ven como un monumento al mal gusto, eh, y hay personas que les parece muy pegajosa y muy bueno el video, entonces, bueno, la polémica y está a mí me parece que es de pésima calidad el video y la canción, pero que en términos mercadológicos es un éxito.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por la opinión, de verdad agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar en este espacio. También le agradezco mucho a Jalil Castro que de verdad fue un de mucha ayuda para conseguir esta entrevista y no sé si mis mis colegas quieren comentar algo.
4: Pues muchas gracias por esta aportación, que, que se haga claro lo que pasó con este video de Morena y que se entienda el contexto en el que se está difundiendo.
0: Sí, Arturo, por favor no te enojes, no a todos nos gusta el reggaetón, hay opiniones ah. como la del diputado que comparto, y pues bueno, otra vez, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buen día, saludos. Igual, buen día. Hasta luego. Bueno, esa fue la entrevista. Eh, de nuevo, muy agradecidos que el diputado nos haya podido tomar la llamada. La agenda de un legislador no debe de estar este, tan abierta a que pueda tomarnos la llamada en un programa universitario. Pero, ¿qué canción sigue ahora antes de que nos vayamos a bloque? A ver, producción, por favor. Bueno, vamos a Rola y ahorita mencionamos cuál es.
1: known as the bossa nova but it is it, not really a bossa nova but we think this phone
0: Discúlpenme, tuvimos unos errores de producción. La canción que se escuchó era Man on the Run. Band on the Run de Paul McCartney and the Wings. Eh, pero discúlpenme, la verdad se me, se me lengua la traba de repente, pero ya estamos de regreso. Qué curioso lo que mencionaba el diputado, ¿no, Eric? De la... claro, no esto, existe la mala publicidad. Que
4: no existe la mala publicidad porque cuando vi las declaraciones en Twitter de del diputado y todo esto, me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué Morena haría un video que ofende a un cierto grupo de la población, ¿no? Que puede ser ofensivo, pero al fin y al cabo, chances ni siquiera, ni siquiera su población objetivo nos quieren llegar a los jóvenes con ese tipo de, de música y, y con la forma en la que está producida el video. Pero sí, en efecto, no hay publicidad mala. Y precisamente el hecho de que sea controversial por los temas religiosos lo hace explotar más, ¿no? Hace que se comente más y, y pues que al fin y al cabo Morena gane notoriedad por este este Sí, que se es este esté hablando de morena. Claro, de ya sabes quién. Mm. Sí, ya sabes quién, ¿verdad?
0: Eh, bueno, vamos a hablar ahora de qué está pasando con Facebook, qué está pasando con Cambridge Analytica. A ver, Arturo, tú tienes mucho que decir.
2: Pues es que fíjate que para mí esto es algo muy, muy importante. Doy un poco de contexto. El viernes pasado, el vicepresidente de Facebook y asesor general adjunto, Paul Griegel, dijo en un comunicado, que Alexander Cogan, un, un profesor de Cambridge, de psicología, había pasado a través de una aplicación Datos de Usuarios de Facebook a terceros, incluyendo a la empresa que ya mencionas, Cambridge Analytica, una empresa, una firma dedicada al análisis de datos, asociada a la campaña de Trump en 2016. Y esto es bastante grave, porque el hecho de que el profesor de psicología haya pasado información a terceros es una violación de las políticas de la red social. Entonces, el tema está bastante grueso por dos por dos, por dos, dos eh, motivos fundamentales. Una, otra vez que Trump influenció o más bien hizo malos, malas acciones en la campaña de 2016. Pero eso está pasando a segundo término por el segundo motivo fundamental, que es el uso que le está dando Facebook y las redes sociales en general a nuestra información personal. A ver, yo dudo mucho que las personas... Bueno, me faltó decir un, un poquito más. Eh, este psicólogo consiguió la información de las personas a través de una encuesta. Le, le hizo una encuesta a 270 mil personas y de ahí consiguió la información como de 5 millones de personas a un, un número así exorbitante. ¿Por qué? Porque resulta que el profesor junto con la empresa Cambridge Analytica usaron, eh, no sé si llamarle trucos informáticos. El punto es que con que solo 270 mil personas hayan re respondido a la encuesta, lograron obtener información de muchísimas más personas y la usaron para fines políticos. Que, ahora sí, a lo que yo decía, dudo que muchas personas hayan aceptado que su información fuera usada para tales fines. Ahí es donde
0: yo entro a hacer contrapeso a ese comentario. Mira, qué mal que una empresa como Facebook esté dando nuestra información personal. Neta, es impresionante. Yo el otro día estaba en Facebook, pues sin... ...sin mucho que hacer... ...y de repente me aparece un anuncio... ...de una playera que decía como... ...este... Eh, ...no soy guapo... solo nací en marzo de 1997... Sí. ...que es la información que yo le he dado a Facebook... ...yo nací en marzo del 97... ...y es como... ...vaya, ¿no? ...qué casualidad... ...pues no, eh, obviamente... ...esta empresa que tiene... ...que pagó el anuncio de Facebook... ...accedió a esa información... ...con Facebook... ...y es que cuántas veces el usuario, tanto como tú Arturo, tanto como tú Eric y yo, le hemos dado a aceptar condiciones sin leer. O sea, de verdad, ¿cuántas veces estás tú puesto a leer las condiciones? Y es que la letra es muy pequeña y es mucho que leer. Entonces nosotros también le estamos dando. Ahora, también se generó polémica cuando estaba esta aplicación de Facebook en la que tú subías tu foto y te dicen cómo te verías del sexo opuesto y justamente las personas que utilizaron esa aplicación pues le dieron toda su información de Facebook a esa empresa.
4: Es que Facebook ya se ha vuelto también un... Más que una plataforma social para personas como nosotros... Se ha vuelto un espacio de publicidad masiva... Y muy dirigida a personas específicas. Los algoritmos que operan en Facebook... Y la forma en la cual las empresas pueden acceder a nuestra información, como dices, en ese tipo de cosas en la que le damos a aceptar sin leer, en esos quizzes de personalidad, en esas fotos de cómo te verías en el sexo opuesto, Oye, son formas de transmitir información a empresas. Y ellos están ganando de eso, ¿no? Y, y bueno, sí, por supuesto que nosotros somos los que estamos dando a aceptar, pero sí pinta un lado muy oscuro de cómo está funcionando la plataforma social. Que no es, que no es a lo que nos inscribimos al registrarnos en Facebook. O sea, nos estamos registrando en un foro donde, en el cual las empresas pueden extraer información de nosotros y utilizarla incluso con fines electorales como fue en los Estados Unidos. Es algo,
0: Es algo como que muy... Primero, qué bonito, como, ay, mira, este quiz, vamos a participar y se lo mandas a tus amigos, pero no te estás dando cuenta de las acciones que van a repercutir de esa sencilla edición de, ay, voy a hacer el quiz de qué princesa de Disney soy según cómo pido mi elote,
2: ¿no? Entonces, Pues sí, mira, estoy, estoy, estoy de acuerdo en que parte la, de la responsabilidad lo tienen los usuarios, aunque yo te diría, yo yo pensaba, pensaba después de ver esto, este escándalo, que justamente en, el, en los términos de privacidad y ese de aceptar las condiciones te debería de decir para qué específicamente se va a usar tu información. Y lo que yo lo que yo es, he leído es que en el quiz que hizo este profesor de Cambridge no había ninguna ninguna parte donde se dijera que se iban a usar con fines políticos. Ahora también hay que entender que como dice Eric, a ver, Facebook hace dinero justamente de eso, de recopilar los datos de los usuarios, pero lo que lo que se vuelve grave y preocupante aquí es ver los candados que ponen para que esas empresas que Facebook ya aceptó no se la pase a terceros. Ese es el problema. Pues, aquí pues
0: Para finalizar, quiero mencionar que en una investigación presentada por El Financiero, titulada Los gurús de datos de Trump están en México y nadie sabe qué diablos hacen. Así se titula la nota. Esta nota reveló que la operación de Cambridge Analytica en México, la cual se da en un momento de coyuntura, de coyuntura electoral y pese a no tener un registro oficial ante el INE, un requisito para estar prestando servicios a cualquier partido político cuando se percibe una cantidad superior a los diez mil pesos. El CEO reconoció su interés por entrar a las campañas presidenciales y recientemente la periodista Lourdes Mendoza señaló en una columna en El Financiero que Cambridge Analytica podría estar trabajando para la campaña de José Antonio Mid. Pues ojalá haya más información al respecto, ojalá Verificado 2018 se ponga al pendiente de esto para de, desmentir Misterio mal, Misterio mal. y no desmentir. Eso es todo por el programa de hoy, nosotros encantados de que nos estén escuchando la Hora Salvaje, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Les mandamos un
4: saludo a todos nuestros
0: radioescuchas. ¿Quieren mandar saludos ustedes? ¿Alguien en específico?
4: Un saludo a mi mamá y a mi papá, que son los únicos que me escuchan. Nada, no, no es cierto. A todos los amigos que me escuchan, un saludo. Gracias por estarnos escuchando aquí. Y gracias por creer en esto que estamos haciendo. Y hasta la siguiente semana. Arturo.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros y ya los esperamos el siguiente miércoles a las 11 con más información nueva y polémica.
0: Que tengan una salvaje semana, mis queridos salvaje believers.
3: Esto fue la hora salvaje. La hora salvaje. Política y economía con Chile del que sí pica. Escúchanos el próximo miércoles por Concepto Radial. Concepto Radial.